0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gálildi. Hát a tegnapi napon, karácsony után egy kicsivel olvastam egy posztot a Facebookon, ami arról szólt, egy nagyon ismert hölgy írta egyébként, hogy két nap karácsony után annyira fáradt, hogy este hétkor legszívesebben lefeküdne aludni, és ehhez a poszthoz több százan kommenteltek hasonló érzelmeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé fáradt, vagyunk, vagy fáradtak lehetünk. Én magam is, és miközben tudom, hogy körülöttünk, hát dúlnak a politikai viharok, vírus és egyebek, és mögöttünk van egy, de inkább két olyan év, ami hát nagyon-nagyon-nagyon fárasztó volt. Úgyhogy én most azt gondoltam, hogy ebben a műsorban pihenjünk egy kicsit. Sok már nincs hátra ebből az évből. Úgyhogy ennek jegyében csupa olyan témát hoztam, és olyan vendéget hívtam, akivel ez a pihenés talán megvalósítható. A mai műsor első vendége, Aliba a badekáni iráni fogorvos barátunk, akivel karácsony előtt néhány órát egy baráti társaságban együtt töltöttünk, és annyira izgalmas volt a beszélgetés, hogy azt gondoltam, hogy egy kicsit beszélgessünk itt is arról, hogy hogyan ünnepelnek ők, hogy ünnepelünk mi, vagy hogy ünneplünk akár együtt. Ő lesz tehát az első vendég. Utána pedig egy korábbi műsorból kimaradt a karácsonyi kaktusz, illetve a karácsonyi kaktuszsal kapcsolatos teendők, mert hogy tulajdonképpen ez az egyetlen valódi hatalmas virágokkal kecsegtető növényünk, ami télen virágzik, és hogy hogyan lehet megőrizni ennek a minőségét, és azt, hogy ezt, ezt a virágzást megtegye jövőre is. Szóval erről szeretnék egy kicsit beszélgetni, vagy beszélni önökkel. Aztán a hírek után, ha már Alival, és ezt még talán ő se tudja beszélgetünk, majd arról is, hogy mit eszünk ezeken az ünnepeken. Hoztam néhány olyan saláta és előétel receptet, amit szerte a világban különböző népek szeretnek enni ünnepekkor. És végezetül, ahogy a reklámban is elhangzott már, egy film ajánló következik Molnár Kata Orsolya filmkritikus tollából, illetve az ő szavaival az Én vagyok a te embered című filmről fogunk egy kicsit beszélgetni, ami egyébként a cirkó bemutatója volt. Ez tehát a mai ajánlat ez évben utoljára. Tartsanak velünk! A klubrádió női magazinja tényleg fürdbe Szóval, és igen, itt van a stúdióban Ali DeGani, Iráni fogorvos. Szia, Ali!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, szia!
1: Ugye te ebben a rádióban voltál már vendég egyszer egy portré műsor erejéig, nem is olyan nagyon régen, kunzsus a délelőd műsorában, néhány hónapja, ugye? Így van. Akkor az egy portré beszélgetés volt. Ez a műsor ez nem alkalmas arra, hogy nagyon hosszan portré beszélgetéseket bonyolítsunk, mert nem ez a formája, hanem mégis ahhoz, hogy az ünnep meg az ételeinkről beszélgethessünk egy picit, azért mégiscsak kell, hogy tudjunk rólad is valamit. Ugye én csak annyit mondtam, hogy te egy iráni Magyarországon élő fogorvos vagy, de azért egy kicsit kérlek szépen mesélj arról, hogy mióta élsz itt, meg egyáltalán magadról egy kicsit, hogy kerülsz te ide?
0: Hát én közel 30 éve Magyarországon élek Magyarországon, még kell együtt, mi a Orvosi Egyetem felsőoktatásának köszönhetően kerültünk anno ide Magyarországon, és egyszerűen nagyon-nagyon megtetszett az ország, nagyon tetszik a magyar kultúra, és valahogy itt ragadtunk a testére, még kell együtt.
1: Ali, bocsánat, az az ötletem támadt. ezt az utolsó három mondatot elmondanád per rául is? Bocs. <gül>
0: <gül> <gül> ma, már tagjában szíz szalék, hogy Magyarországon zöndegéig mikonám, be a mondom, de mindjában, és a dániskai pedig hogy ma be Magyarországon Kúcskoni. Olyan,
1: biztos, de olyan gyönyörű szépen választékosan fogalmazol magyarul, mikor tanultad meg a nyelvet?
0: Köszönöm, az nagyon megtisztelő, főleg a Teszádból hallani ezt. Üh, igazán én 13 14, 13 éves voltam, amikor jöttem ide, és egy évig csak magyarul tanultam. Kőszegen ott volt egy ilyen iskola, ahol ilyen külföldieknek képezték, hogy tanuljanak magyarul. Um, igazán egy évig. De
1: 13 évesen a testvére ide jöttél? A én ők meg akkor otthon... már
0: Pécsen Orvosi Egyetemre jártak, Aha. és azért, kerül, azért jöttem én is ide, hogy, hogy ne más országba menjek, hanem ott, ahol már a két bácsán már itt tanul.
1: De 13 évesen nem nagyon fiatal még az ember ehhez?
0: Hát nem volt más választásunk, tehát ezt, ezt láttak a szüleim legjobb megoldásnak, mert e, hát a irányi helyzetet, egy kicsikét visszamenőleg veséznénk, akkor, akkor tényleg szerintem is az volt a legjobb döntés, amit a szüleim hoztak.
1: Uh-huh. Akartál még mondani valamit? Hát igen,
0: csak hogy nem tudtunk akkor, hogy mi sül ki, ahogy mai napon se tudjuk, hogy igazán mi fog történni, tehát a mai napig sem gondolom, hogy olyan mérget tudnék venni rá, hogy mondjuk tíz év múlva hol élek. Uh-huh. De szerintem nagyon sokan így vannak.
1: Persze, persze, ez nem egyedülálló. De mond voltál egyébként azóta otthon? Há, hogyne. Rendszeresen, évente
0: egyszer-kétszer is megyünk. Most a Covid miatt sajnos nem voltunk, inkább a szüleim jöttek ide, de hát rendszeresen járunk haza, szüleim is rendszeresen járnak ide, tehát állandó kapcsolatunk van. És az
1: a... Persze nem is azt gondoltam, hogy a szüleiden nem, de az nem fordult meg a fejedben az elmúlt 30 év alatt, hogy jobb lett volna otthon maradni, vagy jobb lenne de
0: Dehogy nem, dehogy Léved nem, sőt igen, fogorvosként szívesen lennék ott, csak uh, kell ilyen különbözeti vizsgákat tenni, amihez már, már, már öreg vagyok. Tehát nem, nincs energiám kezdeni egy-két éve, csak arra a vizsgákra készülni.
1: De ha ez nem lenne, vagy ha csak ezen, nem lenne, akkor, akkor mennék? Igen.
0: Ugyanis többet keresnék fogorvosként ott, és viszont a életszínvonal még, tehát olcsóbb lenne minden. Tehát uh-huh. jobb életszínvonal.
1: Igen, de csak anyagi kondíciók miatt nem, Hát otthon vagy? lennék már rég, uh-huh.
0: már, már húsz éve megvan a rendelőm. Otthon, tehát ismertek vagyunk, tehát nem kell így magyarázkodnom mindenhol, hogy ki hogy vagyok, ki vagy, hol hát. vagyok. És számos más egyéb adottságai vannak. Tehát egy olyan országról beszélünk, ahol ilyen 50 fok eltérés van országon belül. Tehát egy óriási nagy ország, nagyon sok lehetőségekkel, adottságokkal, csak fogorvosként én úgy gondolom, hogy nincs energiám elkezdeni ezeket a különböző vizsgákat letenni, sőt, nincs is időm rá. Tehát arra két évet durván kellene szánnom legalább, és arra aztán szerintem majd a következő életemben.
1: Meg csak azt mondta, hogy nem tudod, hogy tíz év múlva hol lesz. Az, hogy tíz év múlva hol leszel, abban benne van, akár az is, hogy ott.
0: Hogy ne, hogy ne. Tehát, hogyha most egy olyan szakmám lett volna, amit helytálló lett volna Iránban, akkor amentem volna.
1: De hogyha. Na jó, mindegy, defiltessünk, oké. Okay. <gül> tehát most már, az már a következő életed része van. De ugye te uh, itt élsz a saját családoddal is, tehát nem csak a testvéreiddel, hanem a feleségeddel, meg a kislányoddal.
0: Így van. Akik? Uh, a feleségem is sírázi. A kislányom is hát 5 éves. Uh-huh.
1: És ő így született nyilván? Ő itt
0: született Budapesten. Igen.
1: milyen nyelveken beszél most már hogy 5 évesen hát, megállunk?
0: Össze-vissza, tehát magyarul és például, és illetve óvodában magyar angol óvodában jár. Azt veszem észre, hogy angolul beszél legjobban annak ellenére, hogy mi otthon beszélünk vele, és a környezete az mind magyar, de sokszor keveri a szavakat. Tehát van olyan, hogy egy mondaton belül hol perzsául, hol angol szavak kerülnek, miközben magyarul beszél. De hát most van az a, az a kor, ahol rendben. tisztáznia kell, hogy, hogy észreveszi, hogy mondjuk, ha veled beszélne, akkor mivel veled csak magyarul tud, akkor megszokja, megszokta azt, hogy már magyarul szól, viszont az anyósommal csak pérzsául beszél.
1: Uh-huh.
0: Tehát, És hogyha iskolába megy? iskolában van egy tanár, aki angolul szól hozzájuk, és van egy tanár, aki magyarul. És mivel a filmeket, a rajzfilmeket, meg egyebeket angolul nézi, én azt látom rajta, hogy az angol az a erőssége inkább.
1: Na jó, hát térjünk egy picit rá az ünnepek kérdésére, ugye, ami miatt én most hívtalak. Mondd az, hogy ugye itt vannak a testvéreid is, ugye Budapesten élnek, akkor ők is. Együtt is laktok, vagy egy Hát igazán úgy van,
0: hogy kettő testvérem itt él Magyarországon velem, az egyik testvérem egyébként úgy van, hogy félig itt van, félig Bécsben. Az egyik testvérem Amerikába költözött, de ő is itt végzett orvosi egyetemen, és van egy hugom, aki Iránban Ja, összesen hatalm vagyunk.
1: Összesen hatalm. Mondd a családi ünnepek, amikor azt mondom, hogy karácsonykor nálunk vendégcunami van, ahogy fogalmaztam neked itt az előtérben, hogy jönnek-mennek barátok, ismerősök, tágabb, szőkebb család, az nálatok milyen ünnepekkor és hogy működik?
0: Hát nálunk egyébként karácsonykor a téli napfordulót ünnepeljük, amit hát nem lehet tudni, hogy milyen ősi hagyomány ez, Tehát milyen régi.
1: Hát szinte minden népnek a kultúrájában benne van a nyári-téli napforduló. Így így van,
0: így van, tehát több ezer éves múltra tekinthető. A téli napfordulót azért ünnepeljük mi, már mi mezőgazdaságból értünk, vagy élünk Legjobban, vagy legtöbbet. És e, akkor minden vallásban, és egyébként minden hitben is van egy ilyen dualizmus. Tehát a kereszténységben van a, a, a ördög és a, a, a Istán, a más vallásokban fekete-fehér, a mi vallásunkban őskor óta a sötétség, meg a világosság volt ez a két e, dualizmus. És e, mivel a téli napforduló, ez rész az év leghosszabb éjszakája, más hogy attól a naptól kezdve, akkor már rövidebb lesz az éjszaka, tehát a világosság. Ünnepeljük a fényt. Így van, a fényt ünnepeljük, Aha. és egyébként nem véletlenül, ez egy mitraizmus eredetű kultúrából valószínűleg eredendő ez az egész téli napforduló. Már következő naptól kezdve igazán világosabb lesz, és azon az éjszakán, ami a év leghosszabb éjszakája, akkor próbálunk reggelig fent maradni, verseket olvasni, haféz mondunk, vagy soha mi, imákat esetleg, görög dínyét teszünk, az nagyon fontos. Még gránáttal. Az én ezt
1: feladat egyébként Budapesten, december 20 vagy mikor van ez?
0: Gránátal már, még görög talán. Talán, igen, igen, az igen. Igen. Az igen. igen, ezek valószínűleg an, a gyökere apa, Rejlik, hogy mivel mezőgazdaságban éltek, és a görögdinnye az egy nyári gyümölcs, és hát őskor óta mindig is volt pince, hol nem csak a bort tároltak, hanem gyümölcsöket is, és a gránátalma is egy ilyen nyárvégi, ősz elejé gyümölcs, akkor ez azt jelenti, hogy végül is a tél kezdetét, már a téli napfordulótól véget tér a ősz, és, és télben lépünk, uh-huh. hogy igazán eléggé jó volt a hogy is mondják, a a tárolás, még minden, hogy végül is ezt az egész őszt azt azt kibírtunk, és most már csak három hónapot kell kibírni ha, ha így kifejezhetem Igen, magam. Értem. És aztán jön a tavasz, és igazán nekünk a új évünk az a tavasz. Tehát amikor uh-huh. a, a tavasz első napján, amikor a tavaszba lépünk, akkor van az új évünk.
1: Uh-huh. És hogy telik egy ilyen eszteg, meg, meg verseket olvastok, és gránátalmát, meg dínyét esztek, főztök is valamit? ne, uh-huh.
0: rengeteget. Egyébként ez, ez egybe ötvözik a, a karácsonynal is, mert én ennek nagyon örülök, már a téli napfordulót szinte két vagy három nappal korábban mind a karácsonyt, aztán még Igen. a új évet. Tehát tudod, minden ilyen, ilyen hagyományok azok valamilyen módon kulturális eredetűek voltak. Aztán a valamelyik vallás azt felkarolta, és attól erősebb lett, kicsikét változtatta, és egyébként terjedt. De a kultúra az egy olyan dolog, ami folyamatosan változik, és folyamatosan a mi igényünk és a mi környezetünkhez igazítva változnak. Például mi a téli napforduló, már őskor óta a szétrus fát raktunk, ami egyébként az is egy, jó mondom, szétrus. Szédrus. Aha, igen. Az is egy ilyen fenű típusú fa, aminek az örök zöldsége miatt tartottak mindig téli napforduló, hogy akkor ott legyen, hogy a tél kezdetén akkor egy zöld legyen. Másfelől még egyébként akár több ezer évig is élhet ez a szédrusfa, tehát három-négy ezer évet is élhet. Harmad felől, mivel mindig csak fölfelé nő ennek a szabadságnak a, uh-huh. a szellemét képviselte, és ez már őskoróta, tehát több ezer éve, a télina a fordulón, mondjuk egy ilyen fát raktak. Csak aztán majd jött a vallással keresztény. hogy
1: érted, hogy fát raktak, ültek?
0: Hát nélkül? igen, mind amit most a karácsonyfa, igen, ami úgy, a mai akkor... napon, nem diszítettek úgy, mint, mint uh-huh. ahogy a mai napon, de ugyanígy a telinap a fa az egy alap eleme volt. Jó, Tehát nélkül. egy fa, mint ahogy most egy fenőfa Jó, jó, jó kellett volna és folyamatosan utána, amikor a kereszténység azt felkarolta ezt a hagyományt, és belőle egy vallási szertartás lett, és folyamatosan, persze, a vallás végül is nem egy állandó jellegű, tehát nem olyan, mint a kultúránk, ami folyamatosan változékony, és hogyha nem nem más, akkor például említeném hát a Mikulásnak a piros ruháját, vagy a, a tél, télapónak a szakás. fehér szakállát, de... az végül is a zseniális Coca-Cola reklámnak köszönhető, hogy anno így álltak, <gül> és nem egészen, mostban... <gül> Igen, most ebben nem is bocsánat, elég, bocsánat, csak folyamatosan változik, a, a, tehát azt akartam jelezni, hogy folyamatosan változik a, a kultúránkban azok a adottságok, lehetőségek, amik mindent körbevesz, és, és igazán anélkül, hogy tudnánk, mert része vagyunk egy, egy globális. Ez
1: így van, nagyon, nagyon bírom egyébként az elméleteidet, és gyönyörűen tudod egyébként kifejteni őket magyarul, csak már kevés az időnk, azért fogadnának még egy picit arról, hogy a, ugye ez a téli ünnepkörnek a legjellemzőbb ünnepen állatok, ugye? Igen. És ar, azt akartam kérdezni, hogy a családnálatok hogy tud összejönni, vagy online ünnepeltek, vagy mit csináltok ilyenkor, ugye hát a szalaszét a Pont az egyik ok
0: miatt, amire mi itt Magyarországon maradtunk, az ilyen, ilyen családcentrikus jellemünknek köszönhető. Tehát azért is, igen, azért is maradtunk itt, már, már most a bátyám Amerikában, most sajnos ő nem tud velünk ünnepelni. És ez úgy szokott lenni, mint nálatok is, hogy, hogy hol magunk ünnepeljük, és magunknak adunk ajándékokat, hol másokkal, és nem utolsó sorban barátokkal is, hát veletek is, szinte két nappal előtte találkoztam a karácsony előtt. Tehát mi is ugyanúgy ünnepeljük, mint ahogy, tehát része már a mi életünknek is és pont ezt akartam mondani, hogy független a vallási menetétől, a kulturális része annyira erősen, folyamatosan változik, és része minden, mindenkinek az életében, hogy, hogy valahogy nélkülezhetetlen. Tehát nem lehet szétválasztani ezt.
1: Értem, hát persze ünnepévet lett számotokra is a karácsony, és ilyen értelemben barátokkal, családdal is egyebek. Négy percünk van hátra, csak azt szeretném kérdezni tőled, mert tudom, hogy ugye te énekelsz, meg, megjelentek különböző zenei anyagaid, ugye? Igen. Sőt, a családod többi tagja is így vagy úgy művész. Így. Még erről két szót, kérlek.
0: Hát a bácsám az egy kiváló író, annak ellenére hogy, hogy plastikai sebész, aztán a másik bácsám még inkább, ő is egyébként írt könyveket, de ő inkább ilyen fizikához, még, még ehhez hasonló dolgokat csinált. Tehát valahogy megkeressük ezt a kaput, ami, ami által jelenben tudunk élni, és, és kiadni magunk a
1: Nagyon, napot. Ezt a vágyat is egyébként, ami belőled jön. Tehát, hogy te mindig szeretnél adni, mondani. Úgyhogy most ezt akarom meglovagolni, és erre nem hiszem, hogy számítottál, és nyugodtan mondd, hogy a békén, de nem volna kedved az utóbbi, utolsó két percre valamit énekelni, akár az ünnepkörből, akár a saját dalodból, bármiből, perzsául?
0: Hát, ha megengeded, inkább vannak számaim, és akkor inkább az menjen, vagy de ami... De az nem tud,
1: az most nem tud menni. Azért támadtalak meg, hogy itt most élőben kérlek, csinálj valamit, hogyha nem esik nagyon-nagyon nehezedre. Ha nagyon, akkor nem vántalak vele.
0: Eh, inkább ezt halaszjuk de ez legyen egy gyűrűgy arra, hogy következő alkalomra akkor tényleg egy ilyennek készülök. Jó, akkor
1: viszont még mindig zárjuk le, legalább perzs nyelven, legalább ennyit tegyél meg. Valami olyan búcsúzót, amit először mondjál el, kérlek magyarul, és aztán az anyanyelveden, ami az év lezárása, ami egy vers, ami egy jó kívánság, bármi, amit ilyenkor ti szoktatok.
0: Én hálás vagyok, hogy egy olyan helyre sodort engemet a sors, hogy hogy befogadtak, és rengeteg sok barát és szinte családként kezelnek engemet itt ebben az országban, Magyarországon. Úgyhogy szeretnék köszönetet mondani mind azoknak a barátaim, magyar barátaimnak, akik az elmúlt 30 év során mellettem álltak, és tudom, hogy rájuk tudok számítani. Ha megengeded, akkor ezt valahogy rövidebben mondanám például. خیلی خوشحالم که در کشور مجارستان زندگی می کنم و خیلی خوبی دارم. خیلی که این دوستان همیشه در کنارم و در هر شرایطی Köszönöm szépen
1: és boldog új évet neked. Boldog új évet. A Klubrádió női magazinja tényleg fülbevaló. És most Alit miközben elengedem. Szia! Aközben azért szeretném Önöknek elmesélni azt, amit a múltkor kihagytunk ebből a műsorból nevezetesen, hogy mi a teendő a karácsonyi kaktussal, még mindig így karácsony előtt, karácsony után, mert ugye ez az a virágzó növény, ami télen ajándékoz meg minket a legszebb külsejével. Szóval, hogyha kaptunk esetleg karácsonyra, vagy adtunk karácsonyra, akkor esetleg mellé tehetünk egy használati utasítást is. Én ezt most olvasni fogom, mert fejből nem tudom, noha magam is gazdája vagyok egy-két ilyen növénynek, de talán mégiscsak jobb, hogyha olvasom. Szóval ez egy örökzöld évelő növény, amelynek szárai szártagokból, vagyis levelekből állnak, és a végső magassága 45-50 centi, a színei pedig lehetnek fehér, aranysárga, narancsárga, rózsaszín, lila vagy piros. Fontos, hogy a száraz levegőt nem kedveli. Ha mégis az van, akkor a cserépbe érdemes az alátétbe tenni néhány kavicsot, és azokat megspriccelni rendszeresen vízzel. És ezzel a módszerrel lehet növelni a kaktusz környezetében a páratartalmat. A fényigénye nagy, ezért egész évben világos szobában érdemes tartani, de a tűző napsütést nem szereti. Nyáron ki lehet tenni a kertbe, vagy az erkélyre, egy közvetlen napfénytől mentes, de világos helyre. Ősszel a virágzás előtti időszakban szüksége van 12 órányi, ez fontos, két órányi teljes sötétségre. Ez indítja be ugyanis a rügyképződést a kaktusznál. Ezért egy olyan szobát érdemes keresni, ami nappal világos, este viszont nincs megvilágítva. Ha ezt nem lehet megoldani, akkor szeptembertől a virágbimbók kifejlődéséig le lehet takarni, a sötétedéstől reggelig, tehát gyakorlatilag éjszaka mondjuk egy kartondobozzal, és így nem fogja zavarni a villanykapcsolgatás. A virágbimbok kifejlődését követően már nincs szüksége, a növénynek a teljes éjszakai sötétségre nem kellett akarni, a virágok kinyílását követően pedig át lehet helyezni a növényt egy melegebb, maximum 22 fokos szobába. Ilyenkor már nem zavarja az esti világítás sem. A vízigénye bármelyik időszakát éli is a növény, az olyan értelemben fontos, hogy nem szabad hagyni, hogy a földje teljesen kiszáradjon, viszont csak mértékkel szabad locsolni, mert a túl sok víztől könnyen elrohathatnak a gyökerei. Szeptember végétől csökkenteni kell a vízmennyiséget, ezzel serkenteni lehet a virágzást. Hetente vagy akár két hetente elég egyszer meglocsolni. November közepetájékán, amikor kifejlődtek a bimbók, rendszeres öntözést újra folytatni kell. Érdemes egyébként két-három naponta egy kis mennyiségű vízzel ellátni. A virágzás utáni időszakban egy-két hónapig megint ritkábban kell locsolni. A növekedési időszakban, vagyis áprilistól júniusig, amikor a kaktusz a szártagok növesztésére koncentrál, akkor növelni kell a vízmennyiséget. Olyankor gyakrabban kell öntözni. Nyáron, júliustól augusztusig nem kell vele túl sokat törődni, ilyenkor már kevés vízzel is beéri, e- és akár a földje is egy kicsit kiszáradhat két öntözés között. Még a hőigényérül néhány szót, szeptember végétől hűvös, körülbelül 15 fokos hőmérsékletet kíván, ennél melegebb, hűtött szobában nem fog virágokat fejleszteni. Ha a virágok már kinyíltak, akkor a növény maradhat a helyén, de át is lehet vinni egy melegebb, világos szobába, de ne a fűtőtest közelébe. Ha a hőmérséklete 22-23 fok feletti, a virágzási idő jelentősen lerövidülhet. A virágzás utáni nyugalmi időszakban szintén hűvös, világos helyen érzi jól magát. Tápoldatozásra virágzási időszakban kerüljön sor. Áprilistól júniusig és novembertől januárig lehet tápoldatozni. Tulajdonképpen ennyi, ami a karácsonyi kaktusznak a gondozásával szorosan összefügg. Érdemes egy kicsit, és ezt csak én teszem hozzá, szeretgetni is, akár egy kicsit megsimogatni, vagy beszélgetni is vele, de azért ne mondják, hogy ezt én mondtam. Ne cseréld le! Jól áll neked
0: ez a fülbe való! Hamarosan folytatjuk!
1: méghozzá némi recept ajánlattal folytatjuk, és utána következik még egy filmajánló is, Molnár Kata Orsolya tollából, aki filmkritikus és már látta az Én vagyok a Te emberek című filmet. Amit pedig most kínálni szeretnék önöknek az, hát, nagyon jól hangzó recept címek. Abból az alapállásból gondoltam ezt egyébként, ezek nemzetközi receptek, különböző olyanokat hoztam, amelyek a téli körhöz kötődően készíthetőek el, és hát azt gondoltam, hogy Alival beszélgetünk majd néhány speciális ételről is, bár inkább csak gyümölcsökről esett szó, nem baj. Most elmondom önöknek a zöldséges kuglóf, a skót tojás, a rogfortos, leveles és a lazacos, habkoszorú receptjét. Az első az legyen akkor tehát a zöldséges kuglóf. Ezt négy személyre nagyjából 35 perc alatt el lehet készíteni, méghozzá mikrohullámú sütőben. Kell hozzá egy nagy zsenge sárgarépa, tízdek a fehér spárga, tízdek a mélyhűtött zöldborsó, ötdek a sovány nyers sonka, két deci tejszín, két tojás, egy tojás sárgája, só, bors, fehér bors, egy csipet frissen reszelt szerecsendió, a formához, a mártáshoz pedig egy teáskanál dizsoni mostár, egy evőkanál fehérborecet, két evőkanál száraz fehérbor, négy evőkanál olaj, egy evőkanál apróra vágott hagyma, öt evőkanál apróra vágott zöldfűszer, bazsalikom, turboja, petrezselyem és tárkony, és végül só. Még egyszer mondom, 35 perc alatt készíthető el, a sárgarépát megmossuk, megtisztítjuk, fölvágjuk kockákra, az ugyancsak meghámozott szálakat 2 cm hosszú darabokra vágjuk, összekeverjük zöldborsóval és a kis kockákra vágott sonkával, és egy kb. 16 cm átmérőjű formájú edénybe szórjuk. A tejszint a tojásokat, a tojássárgáját gondosan összekeverjük, sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük, és a zöldséghez adjuk, befedve nagyjából egy negyed óráig 600 watton pároljuk. A formát kivesszük és befedve hagyjuk még néhány percig állni, a párolási idő alatt elkészítjük a mártást, a sót, mustárt és az ecetet addig keverjük, amíg a só fel nem oldódik benne. Ezután további keverés közben hozzájönjük az olajat és a bort, végül két evőkanál zöldfűszert, valamint a hagymát, ezt kell belekeverni. A langyos zöldségkuglófot tárra borítjuk, és a megmaradt zöldfűszerrel sűrűn behintjük, és végül a mártással tálaljuk. Így néz ki tehát a 30 perc alatt elkészíthető zöldségkuglóf. Aztán most következzen egy szerintem elég különleges recept, ami szintén akár a konyha konyhadísze is lehet, és bizonyára nagyon finom is. Ez a skót tojás. Ennek egyébként 20 perc az elkészítési ideje. Igyekeztem olyanokat találni, ami gyorsan megy. Szóval ehhez kell négy kemény tojás, 30 deka kolbászhús, vagy fűszerezett darált hús, egy tojás, só, négy evőkanál zsemlemorzsa, olaj vagy olvasztott vaj a sütéshez. A főt tisztított tojásokat hagyjuk kihűlni, majd a kolbászhúsba csomagoljuk. A kihűlt tojásokat megpucoljuk, a kolbászhúst négy részre osztjuk, és vékony lepényekké formázzuk. A közepükre tesszük a tojást, és úgy csomagoljuk bele, hogy a massa teljesen befedje, mint egy nagy gombóc, úgy fog kinézni. Ezután egy tányérban a nyers tojást kevés sóval felverjük, Kis csomagot belemártjuk, majd zsemlemorzsába forgatjuk. Magasfalú serpenyőbe üntjük az olajat és felforrósítjuk. A bundázott tojásokat mindkét oldalukon ropogós barnára sütjük, és forrón vagy akár hidegen. Tálaljuk ehhez egyébként csípős mustár és zsemle ajánlott. Egyébként a hazájában, kóciában sört vagy gin tonikot kínálnak mellé. Aztán még egy különleges receptem van, ami szintén nagyon gyorsan elkészíthető, és akár szilveszterkor is remek lehet. Ez a Rockford krémmel töltött leveles tészta. Egyébként azt hadd mondjam el, hogy édesanyámnak egy nagyon régen gyűjtött recept könyvéből. Olvasom most ezeket a recepteket, tehát nem az internetről gyűjtöttem, hanem körülnéztem, anyukám egyébként nagyon széles gyűjteményében is ez akadt a kezembe. Szóval a Rockford krémmel töltött leveles tészta a következőképpen néz ki, szintén 30 perc alatt elkészíthető. Kell hozzá 30 deka a mélyhűtött leveles tészta, kis t- liszt a kinyújtásához, 10 deka rogfort, vagyis márvány sajt, 10 deka tehintúró, egy teáskanál konyak, Két és fél deci tejszín, só és frissen őrült fekete bors, valamint egy evőkanál metélő hagyma. A leveles tésztát felengedjük, a sütőt 225 fokra felforrósítjuk, a sütőlemezt hideg vízzel kiöblítjük, a leveles tésztát kisé belisztezett deszkán 20x45 cm-es darabra nyújtjuk, majd három egyenként 25x15 cm-es lapra vágjuk. A sütőlemezre fektetjük és villával többször megszurkáljuk. A sütő középső részén 20 perc alatt aranybarnára sütjük, rácsra tesszük és hagyjuk kihűlni. Amíg a tészta sül, elkészítjük a krémet, a rogfortot összetörjük, és a túróval meg a konyakkal kikeverjük, a tejszint kemény habbá verjük, részét félretesszük majd a díszítéshez. A megmaradt habot a sajtos krémhez keverjük, sóval és borssal fűszerezzük, majd a hűtőszekrényben jól lehűtjük. Egy tésztalapot megkenünk a krém felével, ráborítjuk a második tésztát, majd a megmaradt masszával bekenjük ezt a lapot, és rászorjuk a hagymát, a harmadik tésztalapot nyolc részre vágjuk, és szorosan egymás mellé a krémre helyezzük. Jó éleskéssel a tésztadarabok mentén átvágjuk az egészet. Így összesen egyébként nyolc darabot kapunk. Tányérra helyezzük, és a férretet habbal feldíszítjük egyébként ehhez francia, fehér, borillik, vagy pedig tokai. És akkor most gyorsan megkeresem még, Az utolsó, vagy az utolsó előtti receptemet egy pillanat, lapoznom kell. Meg is van. Ez pedig, hát ez a legizgalmasabb, és talán kicsit nehezebben elkészíthető, ezt hagytam a végére. Ez egy habkoszorú, lazac krémmel. Ez pedig úgy néz ki, ennek az elkészítési ideje azért egy kicsit hosszabb, egy óra. A tésztához kell egy deci tej, másfél deci víz, fél teáskanál só, nyolc deka vaj, tizenöt deka liszt, öt tojás. A krémhez harminc deka füstölt lazac, egy deci tejföl, só, egy mokkáskanál frissen őrült fehérbors, egy evőkanál vágott kapor, négy lap zselatin, négy evőkanál húsleves, leveskockából, és két és fél deci tejszín. Egy sütőlemezt sütőpapírral vagy alufóliával kibélelünk, és a közepére egy nagy tányér segítségével koszorút rajzolunk. A tésztához a tejet, a vizet a sóval és a vajjal egy láborban felforraljuk. A lisztet a forrásban lévő folyadékba szórjuk és összekeverjük. Gyenge tűznél addig kevergetjük, amíg a tészta massza egy darabban leválik az edény falától. A tűzről levéve egyenként belekeverjük a tojásokat, a tésztának egészen simának kell lennie. A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A egy habzsákba töltjük, a sütőpapíron előrajzolt alakzat egymára, egymás mellé két vékony koszorú formát nyomunk a habzsákból, majd ezek tetejére szorosan egymás mellé tészta pontokat nyomunk. A ezt a sütő középső részére helyezzük, és a koszorút kb 40 perc alatt aranybarnára sütjük, és a tortarácson kihűtjük. A krémhez a lazacot a tejfölddel turmixgépbe apróra vágjuk, és pürévé keverjük, sóval, borssal, kaporral ízesítjük. A zselatint kevés hideg vízbe áztatjuk, majd összekeverjük a felforrosított húslével, a tejszint nagyon kemény habbá verjük, és a lazac pürével, meg a zselatinos húslével óvatosan összekeverjük. A kihűlt koszorút keresztben átvágjuk, ahogy a tortát szokás, és a lazac krémet habzsákba töltve a koszorú alsó lapjára nyomjuk. A tálalás előtt éleskéssel 6-8 darabra vágjuk, majd összerakjuk az eredeti formájára, ehhez pedig mi más illene, mint a pesgő. Na hát így nézett ki tehát az a nemzetközi étel, előétel és saláta ajánlat, amit ma önöknek szántam, és most a műf- műsor befejezéseképpen ismét következzen egy telefonos beszélgetés ezúttal, ami egy film ajánló, Molnár Kata Orsolya, ha minden igaz, itt van a vonalban köszönöm a három. Yeah, Nagyszerű, nagyon örülök neked. A bocsánat, hogy kicsit húztam az időt ezzel az étel receptel, csak fontosnak tartottam elmondani, hogy elhangozzon valamennyi. Téged pedig arra kérlek, hogy bár én nem láttam a filmet, de már egy reklámban elhangzott ennek az ajánlója te viszont igen. A film, amiről beszélünk, az én vagyok a te embered, és innentől át is adom a szót. Hát nagyon-nagyon
2: örülök, hogy erről a filmről beszélhetek. nagyon szerettem ezt a filmet. A színefesztán volt szerencsem először látni, ugye most már a moziban is látható ez Igen. a film, Mária Schrazernek a filmje. Nagyon érdekes történetről van szó, tulajdonképpen egy szerelmi történetről, még az egy nagyon okos szerelmi történetről, az a kérdése a filmnek, hogy vajon lehet-e szerelem, szerelembe egymással egy gép és egy ember, tehát egy robot és egy, egy tudós hölgynek a, a szerelméről szól ez a történet. És nagyon-nagyon izgalmas, mert ez a film kicsit keveri a műfajokat, egyszerre vígjáték és drámai, tehát nagyon-nagyon sok humor van benne, közben pedig nagyon sok filozófiai gondolat van erről a kérdéskörről. Mária Schroeder, aki a filmet rendezte, egyébként színésznőként ismert elsősorban. 54 szerep után hat rendezést tud magának. Tehát ő elsősorban színésznőként ismert, egyébként ez is, mert díjas színésznőről van szó, de egy nagyon jó színésznőként. Viszont érdekes módon időről időre nagyon elgondolkodható filmeket készít. Ilyen volt például a Bucsó Európától, vagy a másik út, ami egy, egy ortodox hölgynek a kiválásáról szól, egy minisorozat, egy ortodox hölgy kiválása a saját közösségéből. Tehát azért ezek elég komoly politikai és társadalmi kérdéseket feszegető filmek, és ezek után készítette el ezt a filmet, amiről most beszélgetünk, ami tulajdonképpen egy végjáték, egész egyszerűen. Dan Stevens játssza a robotot, és Marán Eggert, aki egyébként egy nagyon nagyszerű alakítás nyújt ebben a filmben, pedig azt a tudós hölgyet, akit felkérnek arra, hogy tesztelje ezt a robotot, amit egy személyes szabott kívánságlista alakján az ő tegyeire késztenek el, kifejezetten az célból, hogy azt teszeljék, hogy vajon alkalmas pár lehet-e ez a robot. És a tulajdonképpen ez a kérdéskör, amit a film feszeget, hogy vajon működhet-e ez a szerelem, lobbanhat a szerelemre egymás iránt ez a a lény és ez az ember, és nagyon érdekes kérdéseket tesz fel azzal kapcsolatban is, hogy vajon a a robotból lehet-e ember, és akkor én ennél meg tovább mennék, vajon lehet-e az emberből ember, tehát fölébredhetnek olyan érzések egy emberben, egy robot kapcsán, amire esetleg nem is gondol.
1: Mond spoiler nélkül valamennyire meg tudod mondani, hogy mi ezekre a kérdésekre a válasz?
2: Hát egy nagyon érdekes dolog, hogy vannak válaszai ennek a filmnek, és nem is akarnám őket lelőni. Általában az ilyen típusú filmek, tehát amik a robotikával foglalkoznak, vagy a mesterséges intelligenciát taglalják, ott általában a rendezők addig jutnak el, hogy kérdéseket tesznek fel. Uh-huh. Uh, és ez a film, ennél tovább megy, vannak válaszai uh, a rendezőnek erre a kérdésre, uh, nem akarok uh, igazán tényleg belevenni, nem akarok spoilerezni, uh, de az a körül forognak a válaszok, hogy vajon az ember illúzióval ringathatja magát, illetve hogy egy robotban való építése az vajon nem egy illúzió ez. Uh-huh.
1: Na jó, hát ettől ilyen értelemben sokkal okosabbak nem lettünk, de hát nyilván meg kell nézni a filmet. Az, hogy ennek a filmnek a rendezője, és nyilván felsoroltad az előző filmjeit is, nő, az érezhető a munkáin?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Ugye a másik útnak is egy nő a főszereplője, és igen, a filmnek is, és azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben egy női és ad ennek a filmnek is, amit most látunk. Egy tulajdonképpen ez a hölgy egy traumán ment keresztül az el, a korábbi életében, a korábbi szerelmi életében, a, a, a magánéletében, és ebben a filmben az ő trauma feldolgozása is megtörténik, és gyakorlatilag az, hogy a nő nagyon-nagyon fontos szerepet kap, mert tulajdonképpen ez a szerep is újra definiálódik ebben a, ebben a történetben azt, hogy egyáltalán a saját nőiségéhez, hogyan viszonyul, hogy hogyan viszol a férfiakkal valók kapcsolatához. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy fontos szempontot, vagy egy fontos adalékot ad hozzá, hogy női rendezőként egy picit ehhez is hozzá tud tenni.
1: Uh-huh. Azt mondod, hogy ez egy végjáték. Az azt jelenti, hogy harsányon kacagni tudunk a nézések közben?
2: Abszolút mértékben. Engem nagyon meg is lepett, hogy hogy mennyire jó egyensúlyt tartott ez a történet, ami egyébként egy novellából, nem a Braszovski novellájából készült és egyébként a Mária Serden Jan Somzburga legyütt írta ezt a történetet, tehát a saját történetét dolgozta fel a rendező, és nagyon-nagyon jó egyensúlyban tartja mindvégig a film alatt a humort és a komolyabb filozófiai gondolatokat, és nagyon-nagyon sok kifejezetten hangos kacagásra salkaló pillanta van a filmnek, tehát mind a mellett, hogy tényleg egy komoly filozófiai kérdést jár körben, egyetlen másodpercre sem szakad a véget a szórakozás, mert nagyon sok uh, vicces helyzet az eredményez az, az, hogy ez a lány, a közös nő, gyakorlatilag egy picit uh, lázad is ezzel ellen, hogy ő neki készen egy tájszán átnyújtsák a tüketes fértit, és minden elkövet, hogy szabotálja ezt a dolgot tulajdonképpen, uh, plusz hát ugye egy robot azért uh, mégsem uh, úgy viselkedik, mint egy ember, és ebből is nagyon sok vicces szituáció adódik, hogy, hogy milyen az, amikor találkozik ez a robot mondjuk a hölgynek a, a barátaival, vagy milyen az, amikor azt gondolja magáról, hogy épp a tökéletes szeletőt bemutatja, és hát, hát nem mindig örülünk annak, amikor tárcán nyújtják elénk a tökéletességet. Tehát emiatt nagyon sok vicces, vicces helyzetet Láthatunk a vásznal, ami igen, sokszor hangos nevetésre is kathat sarkadniinket.
1: És hát ugyanakkor elgondolkodható is, hogy nyilván abból, amiket elmondtál, erre kell, hogy következtessek. Arra is alkalmasnak találod, hogy egy kis ilyen évvégi nyújtson, mert szerintem nagyon nehéz éven éveken vagyunk most éppen túl.
2: Maximálisan, abszolút. Gondolom, hogy még most az ünnepi időszak alatt, ha már kicsit megcsömörlünk a karácsonyi vigyátékoktól, akkor ez egy tökéletes alternatíva, annál inkább, mert tulajdonképpen ez is hordozza azt az üzenetet, amit ez az ünnepi időszak hordoz, de, de mégsem annyira csöpögősen, mégsem annyira gitcsesen. Tehát hiába ez egy szerelmi történet, azért nagyon erőteljesen érezhető, hogy ez egy Európában készült, így egy német rendezőről van szó, ugye. A film egyébként a német Oscar-Jelölt film. Abszolút mértékben érződik ez az egyensúly, ami a kelet-európai humor. ott van, hogy nem lesz túl csöpögös, nem lesz túl zásobás, hanem pont egy olyan arányban hozza a humort, meg ezt a szeretetteljes üzenetet, ami szerintem nagyon nagy felültözés lehet ebben az időszakban.
1: Még annyit egy utolsó kérdést, hogy a német cím, eredeti cím és a magyar fordítás, az én vagyok a te embered, az mennyire fedi egymást, illetve mennyire magyarítottuk, vagy ha akartuk a magyar viszonyokra alkalmazni ezt a címet?
2: Két héten zavarba
1: hoztál, de azt hiszem, hogy ugyanaz a német is. Csak de, jó. Akkor nagyon szépen köszönöm. Hát akkor nincs más dolgunk, mint hogy megnézzük és ítélkezzünk magunk is az Én vagyok a Te Emberet című filmmel kapcsolatban. Molnár Kata saját hallották a filmkritikával. Köszönöm. köszönöm szépen, szia! Sziasztok! A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe Hát 51 van, ami azt jelenti, hogy van még nagyjából 8-9 percünk arra, hogy elbúcsúzzam, illetve hogy elmondjam azt, amit még szeretnék, mert volna egy egy, hát nem is tudom, egy saját stratégiám, amit meg szeretnék önökkel osztani. De mindenekelőtt elmondom, hogy a mai műsorban először Alibaba Degáni iráni fogorvossal beszélgettünk. Az ő itt létéről, az ő ünnepeikről, illetve hát ő nagyon szeret különböző okfejtések bebocsátkozni, és ezt most is megtette elméleteket előadni, és szerintem nagyon jól is csinálja egyébként, izgalmas vele beszélgetni szeretek is. Aztán egy kicsit elmondtam, hogy a karácsonyi kaktussal mi a teendő ahhoz, hogy az jövőre is ugyanúgy virágozzon, mint ahogy az idén tette. Mondtam önöknek néhány saláta és előétel receptet, főleg előételek voltak egyébként a világ különböző pontjairól, és végezetül az Én vagyok a te embered című film ajánlóját hallották Molnár Kata Orsolyától. Nos, amit pedig én szerettem volna mondani ebben az évben búcsúzóul, Az talán az, amivel indítottam is ezt a mai műsort, hogy hogy fáradtak vagyunk, és nem csak mi nők, és nem csak amiatt, hogy a karácsonyi hajtáson túl vagyunk, és főztünk mostunk takarítottunk, ajándékoztunk és próbáltuk a legszebbet nyújtani magunknak, a családnak a barátoknak. Hanem azért is, mert egy borzasztó nehéz éven vagyunk túl, illetve nagyon nehéz két éven vagyunk túl, és valójában nem lehet tudni, hogy mi az, amire számíthatunk a következőkben, nem csak a vírusról és a politikáról beszélek, hanem egyáltalán a kisámításítása, Hatatlanság jelenségéről, ami borzasztóan fárasztó. Azt a stratégiát szerettem volna önökkel megosztani, hogy amikor én úgy érzem, hogy nekem valami sok, és arra napra, arra az időszakra, arra az évre már nem fér bele több, akkor én elmegyek kirándulni egy olyan helyre, ami magasan van. És a szó fizikai értelmében értem én ezt a magasat, esetemben ez egy domb egyébként, de megfelel egy hegy, egy kilátó, vagy akár egy toronyház is. Egyszerűen annál a fizikai oknál fogva, és lehet a dolgot gyerekesnek nevezni, hogy az ember magasról lenéz a házakra, magasról lenéz az emberekre, akkor az megszüli azt a fizikai érzetet, hogy az, ami probléma, ami előtte áll, azt talán nem is olyan nagy azt a fizikai és azt a lelki érzetet is. Nekem segíteni szokott egy ilyen magasról való, egyedül lenézés, gondolkodás mindazokon, amik nekem problémát okoznak, és egy kis időre, ha hosszúra nem is, de egy kis időre lélegzetvételhez jutatja juttatja az embert, és akár egy kicsit újra gondolja is, vagy újra is gondolja mindazokat, amik ebben a pillanatban falként állnak előtte. Lehet mondom gyerekesnek nevezni akár ezt a stratégiát rajtam minden esetben segítés, hogyha csak egy valakinek is segítettem ezzel, akkor már megérte elmondani. Ennyi volt a mai fülbevaló, találkozunk remélem jövőre is, kívánok önöknek békés, nyugodt, nem tudom, vírusmentes, kiegyensúlyozottabb új évet, reméljük, hogy így is lesz 2022-ben a mai műsorban Gálidit hallották boldog új évet, viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, A fülbevalót hallották.